0: Vítám vás u prvního divu záchranského podcastu. V něm přivítáme mluvčího morazkozelských hasičů, velitele Čety, velitele jednotky dobrovolných hasičů, hasiče, který zasahoval u obou vlakových nehod dve studence, při nehodě Pendolina jako prvotní velitel zásahu, podporučíka Jakuba Kozáka. Jaká byla vaše cesta k hasičskému záchrannému zboru?
1: Já jsem ve poměru teďka 19. rokem a u hasičů jsem začal na stanici v Novém Číně na pozici hasiče.
0: A dobrovolným hasičům jste se věnoval v dětství, nebo? Mm-hmm,
1: dobrovolným hasičem jsem od malička, vlastně u nás ve Slatně na Novojičínsku a už několik let jsem velitelem jednotky.
0: Vy jste zasahoval u dvou vlakových nehod ve studentce. při jedné z nich jako prvotní velitel. Co jste si mysleli, když jste vyjížděl na místo, že uvidíte, jaká bylo, jaké bylo prvotní hlášení a co jste si podle toho představoval?
1: To prvotní hlášení, to, co bylo na výjezdovém lístku, to bylo v podstatě poměrně, mi tomu zmatečné. V podstatě tam bylo napsáno něco jako, že se jedná o střed nákladního vlaku nebo nákladních vlaků, My jsme se o tom, co se asi stalo, dozvěděli, dozvídali v podstatě, až přijízdě k místu události, kde se postupně upřesňovaly informace. Například jsme vůbec nevěděli na začátku, že na místě hoří, to jsme se dozvěděli až cestou, taky jsme to viděli. Takže opravdu jsme byli připraveni na všechno a to, k čemu vlastně došlo, to jsme zjišťovali až v průběhu průzkumu na místě zásahu.
0: A co se honí člověku hlavou, když přijíždí nebo přijede k něčemu takovému v těch prvních chvílích?
1: No, člověku se vzhledem jeho výcviku honí hlavou v podstatě pouze e, taktické možnosti. Mm, je to z pozice mojí tedy z pozice toho zásahu. U nehody pendulí, o které se bavíme, se jednalo vyloženě o to, co řešit jako první, jak rozdělit místo zásahu, které jednotky nasadit v kterém místě a podobně, protože ta událost tím svým charakterem byla komplikovaná v první fázi, především vzhledem k tomu, že se odehrávala v podstatě na půlkilometrové délce.
0: A co hasiči dělají jako první, když přijedou k místu, jako úplně první jednotka, která přijede na místo, tak co dělá?
1: První jednotka v podstatě společně s tím valitelem vyráží na průzkum. Vyráží na průzkum, více očí víc vidí a je potřeba v první řadě opravdu zjistit, co se přesně stalo, protože u většiny případů se to samotné hlášení nějakým způsobem líší od té reality, ať v detailech nebo i i v podstatných věcech, takže prvotní nejdůležitější věc u té jednotky je průzkum. Zjišťujeme rozsah té události, počet zraněných, konkrétně tady u Pendolina počet lidí, které budeme muset vyprostit. Veliteli už se honí hlavou způsob toho vyproštění, jakým způsobem nasadí techniku, nasadí technické prostředky, jaké nasadí technické prostředky. A Je to opravdu hodně a víceméně ta hlava funguje už na automat opravdu čerpá, jak ze zkušeností, tak z výcviku.
0: Vy jste vyprošťovali na místě několik zraněných. Vlastně tohle byla první nehoda Pendolina, takže vlastně úplně nový vlak na vyprošťování, jak náročné toto vyprošťování
1: bylo? Samotné to vyprošťování jednalo se teda o tři zakliněné osoby celkem, které jsme vyprošťovali, tak to e, náročné bylo. E, jak jste řekl, jednalo se o první takovou vážnější nehodu pendolína. My už jsme, my jsme řešili střet se zvěří nebo střet Pendolina s člověkem. Nicméně vyloženě vyprošťování zavarováno Pendolina bylo tehdy pro nás úplnou novinkou první, první taková vážná nehoda. Složité to bylo vzhledem k, ke konstrukci toho vlaku. On je, on je opravdu velice pevný, má velice hrubé ty vnější stěny, takže my jsme museli vymýšlet, jakým způsobem se do něj prostříháme, kde udělat ty správné díry. Nakonec nám hodně pomohlo v podstatě odtrhávání sedaček, tedy zásah především zevnitř, a ten největší otvor, který jsme vytvořili vznikl prakticky odstraněním sloupků mezi dvěma okny.
0: Tak co byste označil za váš nejtěžší no největší zásah?
1: To bych možná rozdělil do dvou rovin. Když se budeme bavit o nějakém mediálně nejznámějším zásahu, tak jednoznačně to byla ta nehoda pendolina, protože k té došlo už v době rozvoje sociálních sítí a samozřejmě už Druh té nehody, jo? rychlovlák, zemřeli lidé, složité vyprošťování, tak už to znamenalo, že ten zásah bude pro média zajímavý a svým způsobem velký. A určitě to byl velký zásah. Na druhou stranu, pokud se podívám na svoji velitelskou kariéru, tak pro mě byl, já považuji za největší zásah už proto, že to bylo takové mé, dejme tomu, vhození do vody, když to tak řeknu. Tak to byl požár v obchodním centru v Fulneku na Novojčínsku, kde byť nevznikla žádná škoda, nebyly tam žádné ztráty, nebo žádná škoda, vznikla minimální škoda, nebyly tam žádné velké ztráty na životech, tak pro mě z pohledu řízení tehdy v mých velitelských začátcích to byl a dlouhodobě to vnímám jako velký a složitý požár k řízení. A
0: teď se přesuneme k tomu aktuálnímu ke současnosti, tak co má za úkol velitel Čety a jak se rozlišuje třeba od družstva?
1: Velitel Čety řídí činnost, činnost celé Čety a Četa se skládá z družstev. To je v podstatě ten základní rozdíl. V podstatě několik družstev tvoří Četu, takže velitele družstev jsou přímý podřízení velitele Čety. Ten úkol pro velitele Čety, který je na centrální stanici, na které sloužím zároveň velitelem směny, je v podstatě řídit celou tu změnu všechny její činnosti. Od výcviku přes odbornou přípravu, přes i hospodářské práce na stanici, řeším personální záležitosti, co se týče docházky minimálních stavů a podobně.
0: A jak se dá se vaše práce tiskového mluvčího spolu s velitelem čety je to těžké dohromady nebo?
1: Není, není, paradoxně si myslím, že to funguje docela dobře a vnímám to i nejen ve svém okolí, ale od, od novinářů, kteří si pochvalují v podstatě, že v oblasti těch zásahů do té problematiky vidím a dokážu jim poskytnout i podrobnější informace i se týče taktiky a způsobu nasazení jednotek, což samozřejmě mohou čekat i od mých kolegů. Další ze zástupců je rovněž velitel stanice, takže do té taktiky vidí, ale myslím si, že jako člověk, který přímo zasahuje na místech událostí, tak dokážu potom se lépe podívat na problematiku popisu toho zasahu pro média.
0: A, takže to není nějaký problém, když vy zasahujete jako velitel čety, a zároveň je potřeba tiskového mluvčího, tak Přitom není problém.
1: Při není, protože pokud sloužím svou standardní 24-hodinovou směnu, tak nemám službu tiskového mluvčího. Službu mluvčího pokrývají u nás kraji tři lidé a střídáme se tak, abychom si aby v době v podstatě volná, když to takhle řeknu, v mimo pracovní dobu, mimo standardní směnu.
0: Co dělá takový tiskový mluvčí uh, moravsko-seských hasičů nebo krajských hasičů přibližit lidem, kteří neznají tuhle pozici?
1: Tiskový mluvčí v podstatě uh, v první řadě komunikuje uh, s novináři a obecně uh, pracuje na tom, aby uh, poskytoval informace uh, sdělovacím prostředkům a veřejnosti uh, z celé oblasti činnosti hasičského záchraného sboru, jak uh, ze zásahu, tak uh, z prevence a podobně.
0: A jak se liší komunikace s médií nyní a v době, kdy byste nastoupil jako zástupce, jestli byl zástupce diskového močího, tak v době, kdy byste nastoupil jako zástupce, lišilo se to nějak od současné doby?
1: Lišilo, lišilo. Samozřejmě nebo nevím, jestli to je až tolik, samozřejmě pro dnešní lidi nicméně v době mých začátků nebyly sociální sítě my jsme prakticky neprezentovali sbor na sociálních sítích a pokud ano, tak dejme tomu ne úplně oficiálně, respektive naše vedení neřešilo sociální sítě, sociální sítě nebyly řešeny ani v oficiálním pokynu z generálního ředitelství, který se zabývá službou tiskového mluvčího, ty se dostali do, do napořadné v podstatě až v posledních několika letech. Takže v současné době, kromě toho, že pracujeme e-mailem telefonicky na webu Asičského zachranného sboru, tak prezentujeme naši práci i na sociálních sítích na těch dejme tomu největších v současné době.
0: A jak probíhá váš bíjezd jako tiskového mluvčího na místo, když Vy si vybíráte nějakou tu událost, nějakou pojedete nebo vám ji někdo zadá? No podle počtu novinářů třeba.
1: V podstatě správně jsou obě možnosti. My, jak Respektive příslušník, který má službu tiskovou mluvčího v mimo pracovní době. Maví se tady o té, o té pohled službě, tak má k dispozici služební auto jo, doma. Zároveň dostává z operačního střediska SMSky. Máme vybraný filtr za události, které jsou dlouhodobě nějakým způsobem vysledovány jako zajímavé. A na základě té SMSky se potom sám rozhoduje o tom, jestli pojede na místo události nebo ne. Zároveň samozřejmě může být povolán velitelem nebo operačním střediskem přímo, že je potřeba na místě. My už pracujeme na základě nějakých dlouhodobějších zkušeností s tou sms dokážeme prostě vyhodnotit, že ano, tohle je záležitost, která bude nějakým způsobem mediálně zajímavá, nebo tato událost se stala na místě, kam mohou dorazit novináři a obecně, jakési takové nepsané pravidlo v našem sboru je, že média by měla přijet na místo události, kde zasahují hasiči až ve chvíli, kdy je tam tiskový mluvčí, nebo naopak, pokud se tam objeví média, měl by tam za nimi vyrazit tiskový mluvčí.
0: A vlastně co všechno musí umět tiskový mluvčí? Umíte všechny zkratky, integrované záchranné systému?
1: Umím, samozřejmě. Tiskový mluvčí, co by měl umět, byť to úplně nekoresponduje s názvem té funkce, tak tiskový mluvčí by měl umět v první řadě česky psát. Drtivá většina té komunikace, ať už z novináři e-mailem na webu nebo na těch sociálních sítích probíhá psanou formou a tam by to opravdu mělo ten sbor prezentovat i po té stránce, že to bude gramaticky správně. Další věc, kterou by měl aspoň trochu umět, měl by nějakým způsobem vidět do problematiky fotografie a v dnešní době i tvorby, tvorby videí nebo videozáběru. Není úplně vždycky nutné, aby ten mluvčí vyrobil kompletní video od začátku do konce, stačí prostě vytvořit záběry, které potom poskytne médiím a uh, novináři už si už si ty záběry, ty hrubé zpracují samostatně dle své potřeby do reportáže.
0: A vy třeba umíte právě ty zkratky, ale ty novináři uh, v rámci možností umí ty zkratky nebo je nějak uh, překládáte jejich řeči?
1: Já se snažím vždycky nějakým způsobem spíše překládat, používat minimum těch zkratek, protože rozumím tomu, že novinář se věnuje široké škále tématu a nemůžu ho zatížit zkrátkami používanými v našem zboju nebo v naší problematice, takže snažím se zkrátky rozklíčovat. Oni se ty základní samozřejmě znají, co neví, se doptají velmi často po odeslání tiskové zprávy, následuje několik telefonátů, kde si jednak ujasňujeme situaci a jednak třeba dopřesňujeme, protože každého novináře zajímá trošku něco jiného. Každý z nich třeba má republikově rozpracované nějaké jiné téma, které by potřeboval dopřesnit, takže si často voláme a samozřejmě takovým těm odborným zkratkám i odborným termínům se snažíme vyhnout.
0: A musíte mít jako tiskový mluvčí neustále u sebe telefon nebo Můžete někdy jako odložit?
1: Ne, je to tak, že v době, kdy má ten příslušník službu, prostě jeden z nás když má stanovenou službu, tak v té době musí být nepřetržitě na příjmu. Je to dáno pokynem krajského ředitele a vyplývá to z té potřeby pohotovosti v mimopracovní době.
0: Přestávám si, že třeba v tuhle chvíli, vám uh, dojde SMS, něco se stalo, nechci zakřiknout něco, takže něco se stalo třeba uh, v okrese Brundal, protože nejzdálenější tak vy vlastně za jak dlouho nebo máte stejný výjezdový plán jako třeba uh, Ostravští hasiči myslím to tak, jakože uh, když je povolená třeba technika z Ostravě Zábřeho, tak jestli byste tam stejně rychle jako Ostrava Zábřeh, nemus- musíte dodržovat předpisy.
1: Tiskový mluvči vyjíždí uh, z místa svého bydliště, které se samozřejmě může od, které může být od Bruntálu různým způsobem vzdáleno, protože každý z nás tři bydlí někde jinde. Nicméně nemáme stanovený časový limit, pokyn pouze říká neprodleně vyjet na místo události. K dispozici máme služební auto a pokud jsme psychicky způsobili řídit auto s právem předností a máme to v funkční plně tak můžeme řídit auto s právem předností v jízdě.
0: A, kraj, co se týče vlastně té tím, že je vlastně modernější než jsou ostatní kraje, v podstatě, že se říct, zase takhle bavím hasiči a veliteli z různých krajů, tak právě říkají, že Maraskoslavský kraj k němu zhlíží jako k takovému velkému modernímu kraji, regionu. Tak liší se nějak práce českého mluvčího tady v kraji a v nějakých jiných krajích?
1: Ne, to naplň se neliší. Co? samozřejmě vím od kolegů z jiných krajů, tak se liší způsoby, jakým jsou postaveny třeba jejich pohotovosti, jakým způsobem se zastupují a podobně. Nicméně samotná ta náplň ten způsob poskytování informací, ten je jednak řízen pokynem z generálního ředitelství, který je závazný pro všechny kraje a jednak samotná ta náplň je ve všech krajích velice, velice podobná.
0: Vy na Twitteru informujete, tak originálně vlastně něco se stane a vy dolů k tomu napíšete, jaká technika vede a podrobnosti k té technice, kdy byla nakoupená, tak uh, to jste viděl někde v zahraničí, nebo vlastně vás to napadlo samotného, takhle informovat veřejnost?
1: Ne, to mi napadlo samotného, protože my jsme si s naším vedením samozřejmě nějakým způsobem nastavili, jakým, jak budeme používat sociální sítě. A z našeho pohledu ten Twitter je poměrně trošku jiná síť než dejme tomu Facebook nebo Instagram. Bereme to trošku víc seriózněji. Takže systém, který jsem, který jsem na Twitteru nastavil je takový, že na oficiálním profilu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje opravdu běží jenom takovéto seriózní zpravodajství k věci bez, když to nadsadím, bez fotek, koťátek a podobných nadsázek, opravdu bereme to vážněji ten Twitter. A svůj osobní Twitter, na něm právě prezentuju to know-how, kterým dejme tomu disponuju, protože se dlouhodobě zabývám požární technikou, nejen v našem kraji, kde potom e, rozšiřují ty oficiální tweety o takovéto zákulisí, jaká pojede technika, když jsme ji pořídili, čím je třeba zajímavá oproti, e, oproti zbytku republiky a podobně. Takže to je systém, který jsme tady nastavili. Samozřejmě se může změnit, může se vyvíjet, ale zatím konkrétně Twitter děláme tímhle způsobem.
0: Tak já děkuju za rozhovor a snad se ještě někdy potkáme.
1: Nemáte, s shledanou.